0: informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me saluda Jesse Arita. En esta edición, conozca sobre la Unidad de Transparencia y Política Limpia, misma que trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia para las próximas elecciones estudiantiles. En el marco del Bicentenario, la historiadora Anarela Vélez expuso sobre el rol protagónico de las mujeres en el proceso de emancipación de Centroamérica. Por otro lado, Honduras consiguió la ampliación del TPS para casi 50,000 compatriotas. En cuanto a salud, conozca algunas secuelas post-COVID-19 y la importancia de la rehabilitación. Pero antes, Elin Espinosa informa sobre los proyectos y expectativas del nuevo decano interino de la Facultad de Ciencias Alejandro Galo.
2: Sabemos que el trabajo que hizo el decano Nabil Caguas ha resultado en una gestión muy buena y sobresaliente. Por lo tanto, sabemos que la vara está muy alta y tenemos que esforzarnos por igualar o incluso superar todo lo que se ha hecho, indicó el máster Alejandro Galo Roldán, nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al referirse a los planes y expectativas que tiene para su gestión, quien al comenzar el mes patrio fue juramentado en un cargo que el académico ha tomado muy emocionado y comprometido para servir al país. A nivel profesional Galo considera esto como un gran paso después de más de 43 años de vida académica y desde la perspectiva profesional lo estima como un triunfo importante en su carrera pero sobre todo lo visualiza como una gran oportunidad de contribuir al desarrollo de la ciencia en la UNA y del país desde perspectivas más holísticas de las que se han trabajado. Escuchemos más detalles por parte del decano Galo.
0: Y entonces lo que nosotros queremos seguir es garantizando la calidad educativa. El epicentro de nuestra acción es el estudiante, el alumno y todos los demás actores juegan un papel fundamental para garantizar el mejor servicio a los alumnos. Los docentes son fundamentales, los administrativos también lo son, y ambos subsistemas deben de actuar de manera sincrónica para poder lograr los objetivos elementales básicos.
1: Gracias a Keilin Espinosa, como siguiente punto, Esdras Díaz con una nota sobre el rol de la Unidad de Transparencia y Política Limpia para las elecciones estudiantiles a celebrarse en octubre de este año.
0: El pasado 10 de septiembre se conformó la Unidad de Transparencia y Política Limpia, UTPL, con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia orientada a realizar auditorías técnicas del financiamiento donaciones y gastos de los actores estudiantiles en las próximas elecciones estudiantiles programadas para octubre de 2021. Lo anterior es en cumplimiento al artículo 11, 20 y 132 del Reglamento Electoral Estudiantil y de acuerdo con el cronograma electoral definitivo, que describe que esta instancia formará parte de los organismos auxiliares de apoyo y consulta del proceso electoral estudiantil dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al respecto se refirió la titular del comisionado universitario Claudia Bustillo, en su papel de observadora permanente en la Comisión Técnica Electoral. El artículo 20 de este reglamento dice, créase la UTPL con un mínimo de 11 y un máximo de 19 días, conservándose la integración impar, la cual tiene por objeto verificar la aplicación de las normas relativas al sistema de financiamiento, transparencia y fiscalización de los ingresos y egresos, de los recursos recaudados por los actores estudiantiles para financiar sus actividades de proselitismo electoral. Además, establece que el perfil de los notables a integrar la UTPL debe ser de reconocida trayectoria en el ámbito social, económico y político del país, entre otras cualidades.
1: Como siguiente punto, Daisy Castillo informa sobre las secuelas post-COVID-19. Los síntomas de COVID-19 a veces pueden persistir durante meses. El virus puede dañar los pulmones, el corazón y el cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo.
0: Los casos de COVID-19 van en alza en el país y uno de los sectores poblacionales más dañados lo conforman las mujeres en estado de gestación. Y es que según lo dio a conocer la doctora Joyce Altamirano, ginecóloga y experta en este campo de estudio, el 100% de pacientes embarazadas en la unidad de cuidados intensivos no se ha puesto ninguna dosis de vacuna contra el COVID-19
2: la vacunación. Al inicio de la vacunación se decía que la paciente embarazada todavía no iba a tomarse como un grupo de riesgo para poder iniciar la prevención contra el contagio como es una vacunación. Sin embargo, epidemiológicamente tenemos alzas de pacientes obstétricas que están contagiadas de COVID-19 y por ende alzas de mortalidad.
0: Los datos fueron compartidos por la doctora Altamirano, quien labora en el Hospital Escuela y en el Instituto Hondureño del Seguro Social durante el programa Café Presencia, en donde abordó la temática el embarazo y el COVID-19, las complicaciones, la vacuna y la prevención. Cabe mencionar que las muertes de mujeres embarazadas siguen preocupando a las autoridades sanitarias, quienes la semana pasada confirmaron 82 muertes por causa de COVID-19 a nivel nacional. En tanto que en los diferentes centros asistenciales del país hay mujeres embarazadas en estado grave y recibiendo asistencia médica, ya que el virus del COVID-19 las afecta hasta cuatro veces más que una mujer que no está embarazada.
1: Continuando con la información, Esdras Díaz informa que Estados Unidos amplió el programa de estatus de protección temporal o beneficio migratorio temporal para personas que no pueden regresar a su país de origen a 50,000 hondureños.
0: El gobierno de Estados Unidos decidió ampliar el programa de estatus de protección temporal al menos 15 meses para casi 50.000 hondureños que residen en ese país al norte del continente americano. El TPS ha sido ampliado en varias ocasiones para los miles de hondureños que están acogidos bajo este programa gubernamental. Para el sociólogo y catedrático universitario Marco Antonio Tinoco la ampliación de este programa representa la estabilidad y tranquilidad para miles de compatriotas. Es una buena noticia eh, que, eh, que los ciudadanos que viven eh, en Estados Unidos procedentes de Honduras puedan eh, ser beneficiarios de, de este TPS. Porque, eh, de alguna manera, eh, eso ayuda eh, a la economía eh, del país porque sabemos que Honduras es un país que vive de las remesas. Por otro lado, el catedrático indica que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de brindar oportunidades para estos ciudadanos al concederles mayor certidumbre para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Los expertos consideran que actualmente la situación en América Central continúa deteriorándose por la escalada del crimen, la violencia, la corrupción y la pandemia del COVID-19, por lo cual era urgente que la administración Biden ampliara el estatus de protección temporal. Importante señalar que en este programa gubernamental también se encuentran otras naciones centroamericanas como El Salvador y Nicaragua
1: último punto, Keilin Espinosa amplía sobre la conferencia Mujeres en el Bicentenario. Sus roles durante la independencia fueron destacados y deben ser reconocidos.
2: En el marco de la celebración de los 200 años de independencia, la doctora Anarela Vélez, docente investigadora de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, escritora e integrante de la comisión universitaria para la conmemoración del bicentenario de la independencia de honduras cubice presentó la ponencia las mujeres en el bicentenario la ponente compartió el legado de dolores bedoya de molina esposa de pedro molina mujer considerada prócer de la independencia del hermano país de guatemala Expuso sobre la vida de Micaela Josefa Quesada Borjas, esposa de Dionisio de Herrera, la esposa de José Cecilio del Valle, María Josefa Valero Morales y sus hermanas Francisca y Manuela, las hermanas salvadoreñas Manuela Arce y María Arasamendi y la costarricense Juana del Castillo y Palacios. Escuchemos más detalles por parte de la expositora. ¿verdad? Estamos conmemorando junto a los hombres 200 años de el proceso de emancipación política de aquel, eh, de aquel 2000, perdón, del 1821 del, domi del dominio español. La historia que se aprende en, en nuestras escuelas ha sido escrita desde un punto de vista
1: muy eh, masculino Estas han sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessie Arita. Hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.